0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time Podcastunk legújabb részében. Én Krajcsón vagyok, a Slow alapítója, és ebben a részben megint az anti Napló klubunkról beszélgetünk, kifejezetten arról, hogy mi történt januárban velünk, és hogy mi várható februárban. Ugye azt beszéltük, hogy ezek a beszélgetések majd havonta ismétlődni fognak, hogy egy kicsit becsekkoljunk így a klubos vezetőkkel, illetve hogy nekünk, nektek is adjunk egy update-et a kapcsolatban, hogy mi folyik nálunk. A vendégem Horváth Hollósi Csilla, Mindfulness Kurs, aki ugye az önismereti workshopokat vezeti a klubban, a lélektöltés oldal megálmodója, és a másik vendégem pedig Bánosi Eszter, aki a klubunkban a szakértői beszélgetéseket vezeti. Eszter női oktató, mesépedagógus és újságíró és szövegíró. Úgyhogy én szeretettel köszöntelek titeket.
1: Sziasztok! Mi is köszöntünk mindenkit.
0: Sziasztok! Na, ma van egyébként, amikor felveszik ezt a, ezt a részt, ezt a beszélgetés február elsője, és Ugye tegnap ért végelt a klubunknak az első hónapja, a januári hónap, és tegnap volt a záró beszélgetés is. Az a kapcsolatban, hogy kinek milyen volt ez az elmúlt hónap. Ugye januárban a klubnak a témája az a tudatos étkezés volt, és ugye ez van az antihatáridő naplónkban is. Ugye slow, food, mindful étkezés, tudatos étkezés, intuitív étkezés, és ezzel kapcsolatban voltak programjaink. Csilla, te egy workshopval, ahol így belementünk abba, hogy milyen ez a kis hörcsög az agyban, hogy miért teszünk túl, vagy miért teszünk kevesen. Eszter pedig te Pimpau Pannival beszélgettél a Tökéletlen Étkezés oldal vezetőjével, aki intuitív étkezési tanácsadó, és közben pedig minden héten kapták a klubtagok a indító leveleket mindfulness gyakorlatokkal, és ezen kívül még extra meditációt adtunk nekik, illetve meseterápiás volt. amiben a bőségről volt szó, szóval és arra néztünk rá egy kicsit a saját életünkben. Nekem egyébként a, a, a klubtagok olyan visszajelzést adtak tegnap, hogy elkezdtek tudatosabban arra figyelni, hogy például mi ilyen érzelem van, a körül, amikor ők éhesek. Tehát, hogy miért esznek? És ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye nagyon sokszor pilótán csináljuk ezt az evést is, nem figyelünk oda arra, hogy mit teszünk, de sem, hogy arra sem, hogy mi van bennünk. És a, volt az Antillateridő naplóban egy olyan hét, amikor a családi receptekről írtál eszer, és van, aki megvizsgálta ezt a családján belül, hogy kinek mit jelent a családtagok közül, az, hogy egy családi recept. Tehát ilyen interjúkat készített a családtagokkal. És akkor kijött, hogy tulajdonképpen szinte mindenkinek ugyanazt jelenti, az hogy mi a családi étel. Volt egy olyan hét az Antiatár Idő Naplóban, hogy színes tányér, és ezt is nagyon élvezték ezen meg, hogy télen hogyan lehet mégis színes a tányér. Ugye a gyökérzöldségekkel, amelyek... A termelői piacokon is megtalálhatók, és vannak itt pedig az intuitív étkezés terelt abba az irányba, hogy akkor tulajdonképpen most éhes el, vagy sem, most mi az, amire válaszolnia kell. Úgyhogy, úgyhogy érezhető volt a hatása ezeknek a témáknak és ezeknek a programoknak. Én azt szeretném kérdezni tőletek, hogy nektek milyen a ti életetekben milyen hatás érvényesült most januárban, mert ugye foglalkoztunk mindannyian elég intenzíven ezekkel a témákkal, hogy mi az, amit észrevettetek, mi az, ami változott, illetve mi az, ami a leginkább inspiráló volt számotokra.
1: Nekem, ami most így kifejezetten fókuszt kapott, az az, hogy újra elkezdtem főzni. Nagyjából ilyen október környékén így elvesztettem ezt a fonalat, és nagyon húzós volt így a tavalyi évvége, úgyhogy, úgyhogy erre így nem, nem jutott se idő, se erő, se sokszor kedv. És most januárban erre, erre így kifejezetten egy picit így el is készültem, akár hogyha a színes ételeket nézzük meg úgy magát a főzést, mint Mindful tevékenységet. És nagyon visszataláltam ehhez, és ennek nagyon, nagyon örülök. Például volt bennem egy olyan ítélet a saját főzésemmel kapcsolatban, hogy nagyon sok időt vesz el, és nagyon macerás és fárasztó nap végén. És akkor ezt így külön megfigyeltem, hogy tényleg olyan sok időt vesz el, és igazából nem. Hát egy ilyen nagyjából egy óra alatt a következő két-három napra meg tudtam főzni, úgyhogy nem kapkodtam. Illetve egy nagyon jó ilyen kapcsolódási pontot is hozott a férjemmel, aki egyébként nem egy ilyen nagy főzős, de úgy ott ért néha a konyhában mellettem, meg csak úgy leült oda, és akkor ez egy ilyen közös időtöltés volt, ami, ami szerintem így, így nagyon jót tett és akkor a családi receptek volt a másik, én is felvettem a kapcsolatot külön emiatt a hugommal, amit is nyilván tartjuk a kapcsolatot, de nem szoktunk így ilyesmikről beszélni, és kiderült, hogy nála van receptes könyv, még olyan, amit anyukám, meg a nagymamám használtak. Tehát vannak benne kézzel írt családi receptek, sütemények, mi egymás, meg, meg ilyen nagy klasszikusok, amiket régen rendszeresen ettünk, és erről olyan jó volt beszélgetni, bár nem került végül ilyen betegségek miatt, ilyen családi főzőcskézése sor, de ezt visszük tovább februárra. Elvileg most vasárnapon találkozunk, és akkor lesz így családi receptezés. Illetve elhatároztam, hogy megyek piacra, mert imádok piacra járni, de ez meg nem jött össze. Szóval ezt is viszem tovább februárra. Ugyan már más lesz a témánk, de, de szerintem én ezeket így talán majd meglátjuk, de, de talán mondhatom, hogy hosszú távon tudok, vagy próbálok ezekből így, így profitálni. Mm.
2: Nekem is az egyik ilyen változás, vagy hát eddig is főztem, de most több időm is, is maradt a főzése, és nagyon sokszor úgy főztem, hogy betetem egy podcastot mondjuk, és akkor csak úgy útiból vagdastam, már nem tudom, és közben hallgatom a podcastot, és most azt vettem észre, hogy, hogy, most, hogy most nem is volt erre igényem, szóval, hogy így kitöltött ez a, a főzés, főzésnek az aktusa, az illatok, szóval, hogy ez is egy tök jó kis meditációs gyakorlatá kezdte válni az életemben, hogy mondjuk az aprítás vagy tényleg az, hogy, hogy, úgy, hogy úgy benne lenni a főzésben. Úgyhogy ez, ez, ez nekem abszolút. Meg én a pani való beszélgetésből két dolgot is elhoztam, az egyik az éjségérzetemnek a figyelése, mert hogy én hajlamos vagyok például reggeli teljesen kihagyni, de gyerekkorom volt a szóval, hogy nekem valahogy nem érzem azt, hogy olyan egy igényem volna rá, de hogy ez, ez nem feltétlenül igaz, tehát hogy nekem nagyon megvolt ez a gondolat, hogy nem feltétlenül csak az éjségérzet az, ami jelzi azt, hogy mondjuk korog a gyomrod, és már nagyon éhes vagy, hanem, hanem akár az is, hogy már ezt a az étellel kapcsolatban, és akkor ezekre az ilyen olyan másfajta jelekre is, vagy fiziológás jelekre, vagy például energia leesésre, vagy ezekre is próbálok figyelni, ami kiállzik azt, hogy már ideje volna enni. Úgyhogy, úgyhogy én erre nagyon figyelek. A, hm, most hirtelen mondtam kettőt, hogy kettőt hoztam el, amit így Beépítem, de most így hirtelen. Ja, igen, talán az, hogy, a, hogy a, a, az ételekhez való viszonyom, hogy, hogy, ő, hogy például, amit mondott, hogy ellenségként tekintünk egyes nem tudom, élelmiszer típusokat, mint én, a cukrot, hogy ezekkel így hogy vagyok is, hogy, hogy bennem is nagyon sok az ilyen félelem ezekkel kapcsolatban, amiket elhittem, meg az ellenkezőjüket is elhittem. Én azért próbálok úgy enni, hogy így minden benne legyen, az étkezésemben, nyilván normális mértékben, de úgy például nekem az egy tökre megnyugtató gondolat volt, hogy az egészséged az nem nem csak az evésből áll, tehát hogyha mondjuk tényleg tél után bekapsz egy, nem vagy este megeszel egy sütit, attól te nem fogsz feltétlenül, vagy sőt, biztos, hogy nem, nem lesz semmi bajod, hiszen mondjuk mellette sportoltál, barátaitól találkoztál, jól aludtál, meditáltál, tehát egy csomó olyan dolgot is csináltál, ami hozzájárul az egészségedhez. Szóval, hogy ez nekem egy ilyen gyógyító gondolat volt, hogy, hogy nem csak az evés az, ami hozzád, hozzád ami teljességünkhöz, vagy egészségünkhöz, hogy ez így lehet mondani. Úgyhogy én ezeket vittem tovább.
0: Köszi ezt, meg köszi Csilla. Nekem is... Vannak változások, bár ez nekem nem januárban kezdődött, hanem november végén, amikor egy ötelemes étrend alapján dolgozó, de nyilván hivatalos, hivatásos dietetikussal beszélgettem arról, hogy hogyan egyek, meg hogy mik a kihívásaim, leginkább ugye arról beszélgettem vele, és akkor az elindított egy sokkal őszintébb étkezést nálam, és mert hogy azt kell mondjam, hogy az étkezés, az mindig az a terület volt, ami ö, elég sok ilyen önkritikának adott táptalajt. Tehát, hogy én az étkezést azt nagyon könnyen használom fel fejben arra, hogy ostorozzam magamat, meg hogy ellenséges legyek magammal szemben, ö, vagy szigorú legyek magammal szemben. Ugye ezek a kis tendenciák bennünk, ezek Valahol teret találnak, és az étkezés az nálam ilyen volt, és ez rengeteg stresszel járt. Meg az, az is sok stresszel járt, hogy éreztem, hogy egy csomó minden felett nincsen kontrollom, ahogyan eszek, mert hogy már vannak ilyen kis elállító, elállítódások fizikailag is bennem. <kül> és akkor elkezdtem sokkal őszintébben enni, és például ennek lett az az eredménye, hogy, hogy most újra vegyes rendem vagyok a vegán és a vegetáriánus étkezés után, és ezt nem hagytam el mindörökre, nem feltétlenül, de hogy most azt látom, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos lépés volt, hiszen rengeteg minden kapcsolta hozzá, hogy miért nem eszek húst, vagy állati terméket, Viszont sokkal jobban érzem magamat, és, és rengeteget foglalkozok azzal, hogy készítsek magamnak ételt, és elmenjek a piacra, és emiatt nem kell járni a boltba. És a piac az egy hosszabb történet. Tudod, a boltba bemész, tudod, hogy mi hol van, meg vagy 20 perc alatt. A piac az ilyen, egy másfél óra, tudod alaphangon. De hogy pont ez a szépsége ennek, meg az, hogy tegnap, vagy tegnap előtt mentem a az M3-as bevezetőjön, és ilyen, ilyen iszonyatos sebességen ment mellettem egy kamion, vagy előttem le, se tudtam előzni, gyorsabb volt egy iszonyat nagy kamion, mint én, és azon gondolkodtam, hogy ezek a kamionok ezek azért vannak, hogy ezt az étkezési láncat ezt biztosítsák. Tehát, hogy, hogy, hogy mindig ott legyen a, a szupermarketbe, a hipermarketbe, a friss minden, és hogy, hogy mennyivel másabb az, amikor hozza a termelő a kis autójával az ő, nem tudom, ennyi cékláját, ennyi zellerét, és hogy, hogy ez egy mennyivel számomra mennyivel megnyugtatóbb vásárlás, és hogy, hogy mennyivel megnyugtatóbb az, hogy hova adom. A pénzemet. Persze nagyon idegesítő, hogy legtöbb helyen még mindig csak készpénzzel lehet fizetni a piacon, mert <gül> így meg, meg vagyok, vagy hozzá vagyok szokva nyilván, kártya, kártya, oké, de hogy erre is akkor előzetesen készülni kell. És múlt héten volt elvonulásom, és elvonulást tartottam, és ott is. Nagyon fontos volt az, hogy hogyan eszek, nagyon tudatosan ettem, és nagyon őszintén, mert ez egy nagyon nagy igénybevétel érzelmileg, mentálisan. Fizikailag nem tűnik annak, de mivel az érzelmi-mentális része az egy eléggé erős történet, ezért fizikailag is ezt folyamatosan átélem, és nagyon fontos volt az, hogy vittem magamnak itthonról kaját, illetve kértem külön, a szakácstól olyan dolgokat, amiket itthon is eszek, és hogy a napi ötétkezés az nagyon fontos volt, hogy bírjam azt az egész napos helytállást, és emellett pedig fontos volt az is, hogy a, a, az inzulinnak így a helyretétele az megtörténye az, hogy elmentem mindig sétálni, és ez is egy nagyon tudatos döntés volt ezzel kapcsolatban, hogy, 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 hogy hogyan, hogyan tudom magamat így szinten tartani, Én megfigyeltem azt, hogy nagyon demotivált leszek, amikor éhes vagyok a munkával kapcsolatban, tehát amikor ezt érzem, hogy nincs kedvem dolgozni, akkor akkor tudom azt, és ennek vannak fizikai tünetei is, hogy hogy, akkor valószínűleg enni kell, mert már három-négy órája nem ettem. És mindig, amikor eszek, az egy ilyen újfajta energialöket és ez nagyon jó, és nekem sem ez a gyomorkorgás tört, tehát addig én nem jutok el, a, nekem az egy nagyon félelmetes, a gyomorkorgás, tehát, hogy addig így nem jutok el, de hogy, hogy ez a mentális igénybevétel, ez, ez más. szerintem ez másfajta éjséget hoz, máshogy jelentkezik. Úgyhogy, és, a, és ami még van, és akkor ezzel be is fejezem, de hogy tényleg nagyon érdekes téma ez most számom, és most nagyon sok örömet, meg nyugalmat is ad az étkezés, a tudatos étkezés, hogy hogy a reggeli az iszonyatosan jó. Tehát, hogy így hogy nagyon fontos az, hogy, a, hogy nagyon finomakat egyek reggel, és nagyon változatosan. Ezért, ezért egy négy-öt ilyen előre elkészített dolog van reggel az asztalon, és akkor abból eszek, amit éppen kívánok. Ebből vannak gyökér sült zöldségek, fermentált zöldségek, friss zöldségek, gabona, valamilyen állatéredetű történet, és abból is egy egy csomó mindent így tárolok, hogy, hogy amit éppen megkívánok, és hogy, hogy ez egy nagyon jó reggeli kezdet. Tehát, hogy én ezt imádom. És nincs az, hogy na, ebből talán csak ennyit kéne enni, hanem hogy úgy eszek, mert hogy így finom, és hogy örömöt ad. Szóval nekem az étkezés hogy nagyon sok örömmel is jár. És ezt így nem akarom így a szönyeg alá söpörni. Úgyhogy így ezek azok, amik így, amik így jöttek ezzel kapcsolatban, és nagyon nagy hatással volt rám a panni való beszélgetés, kifejezetten. (kül) Meg az összes kis levél, amiket így összeraktam, gyakorlatokkal. Na, úgyhogy úgyhogy így a a január az így történt nálunk a klubban, és most rá is térnék a februárra. februárban végül is folytatjuk tovább ezt a tudatosságot, tudatosság fejlesztését, hiszen, a, hiszen mindfulness a témánk a naplóban. És, és ugye ezzel kapcsolatban a, azon gondolkodtunk, hogy oké, okay, mindfulness, de hogy ez egy annyira nagy tág történet hogy hogyan lehetne egy picit leszűkíteni ezt, most nem tudom, hogy sikerült-e leszűkíteni, <gül> ezt majd elmondják a, a tagok, de hogy a stresszkezelés lett, és az alvás minőség javítása lett így a fókuszunk februárra, mind a kettő olyan, ami, amire nagyon nagy igényetek van mindenkinek, ahogy így látom a visszajelzések alapján, és van a naplomban ilyen, hogy légzésfigyeléses reggel, ugyanúgy tudatos étkezés, tudatos séta, és a beszélgetés, és hogy a közben e, hogyan figyelsz, és alvás. És e, e, az lenne a kérdésem, ugye ezt a te szakértői beszélgetéseddel kezdjük ezt a hónapot. E, 8 ha jól tudom, ugye, február 8? Február
1: 7, 7-e. Igen, igen.
0: Február 7-én, szerda este 18.30-kor. Mindfulness és stress kezelés lesz a téma, és mesélsz erről egy picit, hogy meghívottakról, hogy te mit vársz, mert egyébként szerintem nagyon érdekes lesz.
2: Szerintem is nagyon izgalmas lesz, és nem is tudom, hogy, hogy hallottam-e már, biztos volt ilyen. Ugye ennyire két különböző világ fog találkozni egymással, ugye az egyik meghívottunk, ő versegi Beáta nővér, aki konkrétan szerzetes nő, tehát hogy ő abáta, de emellett rendkívül sok jó dolgot, dolgot csinál, coachinggal is foglalkozik, tehát vannak civil foglalkozásai kiégéssel, és mindfulness képzés is elvégezte a szemmelvejsszel egyetemon. A másik megibottunk pedig Nyitrai Nelly, ő pedig orvos alapvetően, tehát ő abszolút a tudomány oldaláról érkezik ebbe a témába, és és hogy ez lesz nagyon érdekes szerintem, hogy, hogy ezért nyilván egy uh, spirituális és egy tudományos, de hogy mégis mind a kette mindfulness tanítanak, adnak át, meg gyakorolnak, és hogy ez a kettő ez hogyan, egyrészt hogyan tud uh, egymás mellett megférni, kizárják egymást, hogyan foglalja magába ezt a mindfulness. Szóval, szóval szerintem ilyen szempontból is borzasztóan uh, érdekes lesz meg, hogy én például a Beátával már csináltam egy interjút, tavaly nőklap, a, a nőklapja káfén, a nőknapja alkalmából, és hogy nekem annyira emberi volt egyébként ő is, tehát hogy, hogy arról beszélgettünk is, hogy a, a párcákról, a szerzetes nőkről van egy ilyen, hát én talán kimondatlan előítéleteink is, amit így olvastunk, láttunk róluk, hogy szigorúak, vagy hogy megközelíthetetlen, hát nem nem emberiek, és hogy ő, ő, ő egy nagyon emberi, ember, tehát, hogy abszolút úgy, úgy is él valahol ugyanolyan problémákkal is küzd, mint egy, mint egy civil ember, szóval, hogy ilyen életemben is nagyon érdekes lesz a megközelítése, és az is, hogy, hogy az ő életében is van stressz, tehát, hogy attól, amikor neki nagyon sok a elvonulás, az imádkozás lelki gyakorlatok, akkor is ő is szemben rengeteg rengeteg stressz, stresszel és hogy ezt ő hogyan kezeli, mert hogy az, ugye a neli oldaláról, nyilván ő egy ilyen orvosi világból jött, ott, 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 ott egyértelmű, hogy elég sok stresszfaktorra kell szembenézni egy embernek, vagy helyt állnia. Szóval ez is nagyon érdekes lesz, hogy ők egyébként hogyan küzdenek meg, vagy miben segíti őket a mindfulness-a a stresszkezelésben, és akkor itt az alvás is bekapcsolható, vagy akár az alvásban. Úgyhogy én nagyon várom ezt a beszélgetést, mert izgalmas lesz. Igen, és uh, amikor Nellivel
0: beszélgettem arról, hogy de jó lenne, ha eljön erre a beszélgetésre, így egy picit felvetettem ezt a témát, hogy tudomány felől jössz, mert hogy orvos vagy, és akkor uh, ugye a másik beszélgető partneredő a spiritualitás, vallás felől, és hogy, hogy uh, ő azt mondta egyébként, hogy lehet, hogy a tudományos világból jön, meg ő sok orvossal is dolgozik, de hogy... Uh, A spiritualitás erősen megjelenik az orvosok életében is, hiszen nagyon sok halállal vagy születéssel találkoznak, és ugye ez a mi kis mindennapi szintünkön ezek felfoghatatlan dolgok, és ezért nagyon sokan fordulnak a spiritualitás felé, hogy egy kicsit könnyítsék ezeket a mindennapi stresszeket úgyhogy biztos, hogy lesz kapcsolódás közöttük, meg hát az, hogy mindenketten a mindfulnessben találtak meg valamit, és hogy oda is eljutottak, és van egy ilyen nagyon erős, közös nevező, és egyébként velünk is, ugye? <gül> úgyhogy, úgyhogy én ezt a beszélgetést már nagyon várom. Csilla, aztán a te workshopoddal folytatjuk, ugye Csilla két és fél órás workshopokat tart a a klubunkban, és ez 15-én lesz csütörtökön, február 15-én, Mindfulness és alvás lesz a téma. Mondasz erről pár szót, hogy mivel készülsz? Igen, mi az, hogy Mindfulness és alvás? Hogy függ össze a kettő egymással?
1: Ugye először, amikor beszéltünk róla, hogy mi is legyen a Mindfulness, és, és micsoda, vagy hogy legyen a cím, akkor ott behoztuk a stressz csökkentést, de ez egy kicsit ugyan behúzó, tehát érdekes szerintem mindenkinek a szempontjából, de kicsit olyan becsapós, mert megjelenik egy ilyen elvárás, hogy akkor én, hogyha mindfulness gyakorlok, akkor csökkentem a stresszt. Ez egy kicsit ennél szerintem több oldalúbb, meg, meg egy árnyaltabb dolog, tehát igazából ezen a vonalon indultunk el, hogy akkor, akkor mi is lehetne, ahova, ahova ez a stressz mondjuk kihat az életünkben, és ez például az alvásunk. Mert ugye a stressz nem, tehát van jó stressz, rossz stressz, és, és azért ez egy, egy, egy egészséges mértékben ez inkább előre viszi az életünket. És a rossz stressz, az pedig ugye ezek a stresszorok ezek is mindenkinek az életében megvannak, és Talán az lehet inkább a szándék, vagy legalábbis nekem az én életemben az a szándék, hogy ezzel hogyan tudok egy ilyen elfogadóbb kapcsolatot kialakítani. És az alvásomban ez nekem nagyon látszik, én most már hónapok óta ezt kifejezetten figyelem, hogyha napközben erre úgy többször becsekkolok a testembe, hogy most hogyan vagyok, és este is lefekvés előtt erre úgy egy, egy nagyobb figyelmet szentelek, sokkal jobban alszom. Tehát akár egy légzésfigyelésről, hogyha szó van, vagy az alváshigiénéről, arról mindenképpen fogunk beszélni. Ezek ilyen kis egyszerű dolgok, de sokszor nem tudjuk megtenni. Akár az elektronikai cikkek mellőzését, vagy, vagy akár az álmainknak a megfigyelését, vagy azt, hogy, hogy milyen környezetben alszunk, tehát egy kicsit fogunk erről beszélni. Illetve arról is mindenképpen szó lesz, hogy mi van akkor, hogyha éjszaka fölébredek, ilyen kis apróbb ébredésekkel, és nem tudok visszaaludni, mert beindul az agy. Egyből elkezdek gondolkozni. Én például egyből elkezdek gondolkozni, egyből elindul egy ilyen, jó, most akkor akkor mit kell tenni, mit csináltam, hogy van, miért nem alszom, miért nem tudok visszaaludni. És ebben nekem nagyon sokat segített a mindfulness, tehát sokkal tudatosabban tudok mostanában kapcsolódni ezekhez az ébredéseimhez, hogy kicsit így ránézni, hogy oké, okay, felébredtem, igen, beindultak a gondolatok, jó, akkor megfigyelem a légzésemet, és én a hasammál szoktam ezt így figyelni, és egyből ellazítani a különböző Ilyen kicsit ilyen relaxáció jellegűen. Nagyjából most már az 5-6 ébredéshez képest elmondhatom, hogy, hogy egy-két hónapja egyszer-kétszer ébredek fel egy éjszaka, és akkor is pár percen belül vissza tudok aludni, és mivel ez már így egy húzamosabb ideje történik, így sokkal nyugodtabban fekszem le aludni, és nem stresszelek azon, hogy nem megint nem fogom magam kialudni, és megint úgy kellett, mint a mosott kaki. Úgyhogy, úgyhogy igen, lesz a stresszről is mindenképpen szó, de, de így az alvást is egy kicsit jobban gócsú alá veszük. Még nem készült el a munkafüzet, de oda is hasonló kérdéseket és gyakorlatokat tervezek bevinni, mint januárban az étkezéssel kapcsolatban. Hát azon lesz főként a fókusz, hogy figyeljük meg első körben, hogy hogyan alszunk milyen körülmények, milyen külső körülmények között, és milyen belső körülmények között, és akkor ezekkel kezdjünk el egy kicsit így, így dolgozni.
0: Ahogy így hallgatlak, akkor, mert hogy volt bennem egy ilyen kérdés, hogy a ti életetekben mit jelent a mindfulness, tehát hogy hogy jelenik meg, ugye van valami kattanásunk, hiszen gyakorlunk, és képviseljük ezt, hogy te is már jó pár éve gyakorolsz, hogy most az alvás akkor kifejezetten egy nagyon, tehát az alvás témája az egy nagyon nagy segítséget kapott a mindfulnessen keresztül nálad, De hogy neked mit jelent a mindfulness, mi az, amit ebből úgymond kiveszel, ami egy nagyon rossz megfogalmazás, de hirtelen nem üteszem be más, mi az, ami annyira jó számodra ebben?
1: Nekem megnövelte a reakció időmet. És ezt abszolút kivettem belőle, igen, mondhatjuk így, hogy történik valami, és hogy én, én arra mennyire gyorsan, és hogy hogyan reagálok, az. Azt vettem észre, hogy egyáltalán nem mindegy. Nem. Tehát megvan az a, a... Veszek egy nagy levegőt. Hátralépek egyet, vagy kettőt, és egy kicsit megfigyelem, hogy jó, akkor itt most mi van bennem. És nagyon-nagyon segített abban, hogy kapcsolódjak a testemmel. Most egy picit visszacsatolva, visszalépve a januári témához, hogy én például most az elvonuláson érzékeltem azt újra, hogy Ó, én nagyon sokszor behúzom a hasamat, amikor eszek. Jó ég, és annyira Isten érzés volt kiengedni a hasamat el, és közbe, és, és most így ezzel vagyok azóta is. Szóval igen, így a testtel való kapcsolat, és ez az alvásban is megjelenik, hogy amikor így van egy ilyen kis mikroébredésünk, akkor én azt vettem észre magamon, hogy, hogy ha megfigyelem a testrészeimet, és nem egyből egyre jobban befeszülök, hogy miért nem alszok, és indulok el egy ilyen, teljesen fölösleges gondolatmeneten, mert most mi van, hogyha megfejtem semmi, attól még én nem alszok, hanem, hanem ezt így észreveszem, és egyből elkezdem figyelni, és elkezdek kapcsolódni a különböző testvészeimmel, ott van a feszültség, és akkor megfigyel, hogy jé, hát az arcomat egy picit befeszítve tartom, meg, meg a kezemet is úgy tartom, hogy van ott egy ilyen feszültség, és ezeket így, így elengedem, szóval a reakcióidőn kívül a, a, a saját testemmel való kapcsolódás, az, az, az talán nekem azért is ennyire kirívó mindfulness hozta gyümölcs, mert hogy nagyon nem volt meg. Tehát én, én ezt így teljesen háttérbe szorítottam mm, korábban. És ezt most már csak most tudom. Nyilván ezt akkor, akkor nem tudtam, akkor azt hittem, hogy ez így, ez így normális, ilyen feszültségekkel élni. De nem. És ez ez szerintem egy nagyon nagyon jó dolog, amit így így, ki tudtam ebből venni, hogy így meghallom az érzelmeimet és a testem jelzéseit, és és egy kicsit elkezdem őket megérteni, meg meg elfogadni. Nem tudom, én olyan barátságban lettem a testemmel. Kaptam is ilyen visszajelzést, képzeljétek, hogy egy barátunktól rendesul, aki úgy, úgy egész jól ismer, hogy... Rajtad most úgy látszik, hogy rendben vagy magaddal, és, és ezt egy ilyen pár hónapja volt, és annyira jó érzés volt, hogy, hogy igen. Na kicsit ijesztő is, hogy ezek szerint eddig nem látszok, és az nem véletlen. <gül> Úgyhogy igen, nekem ezeket hozta.
0: Köszi szépen, ez uh, eszembe jutott nekem is most ez, hogy uh, hogy annyira alapnak, meg természetesnek veszünk testérzeteket, amiket évek óta érzünk, mondjuk, vagy évek óta csinálunk, hogy ugye ezek nehéz testérzetek, ezért megtanuljuk ignorálni őket, mert mégse lehet állandóan ezt érezni, de hogy ott van, és akkor ugye megtanuljuk ignorálni őket, és ez azt eredményezi, hogy akkor krónikussá válik. Tehát, hogy, hogy ez a hasbehúzás, vagy ahogyan észünk, vagy ahogyan szorítjuk az állkapcsunkat, nagyon sokan ugye ezzel jönnek, és ugye ez a migrénnek az egyik, egyik, hát a legfontosabb okozója, ez az állkapocs szorítás, hogy az izmok be vannak feszülve a nyaknál és az állkapocsnál, és hogy én ezeket mind mind ugyanúgy tudom magamon érzékelni, de hogy hogy ez a mindfulness kell, hogy észrevegyük, hogy itt, itt van valami, amit nem vagyunk hajlandók észrevenni. És hogy ehhez, ehhez hozzáférést tud biztosítani szerintem a meditáció, egy testpásztázás, vagy légzésfigyelés. És olyan kis egyszerű, ilyen triviális dolognak tűnik, hogy a lábújunkat lábujunk, figyeljük, nem? Hogy, de most miért? És hogy közben olyan messzire tud vinni. És ez mindig annyira... Szembe jut a John Kabat zimféle idézet, hogy a kis dolgok, a kis pillanatok egyáltalán nem kicsik és hogy mindig ennél a lábúj figyelésnél ez jut eszembe, hogy ez egy sokkal nagyobb történet annál. Eszter, neked, ugye te is jogázol régóta, meditálsz, mindfulness-szel foglalkozol, tehát neked mi az, ami, a, mit jelent számodra a mindfulness, a jelenlét gyakorlása, és
2: mi az, amit így észrevettél magadon, miben segített? Én most egyébként pont újra csinálom a tudatos jelenlét a gyakorlatban munkafizetett, amiről írtam a cikket, és azt hiszem te, te voltál a megszólaló benne, úgyhogy most tartok az ötödik héten egyébként, vagy most kezdem majd meg a, az ötödik hetet, mert nekem is nagyon hajtós volt az előző év, és akkor most úgy érzem, hogy így, hogy így most így jó lenne megérkezni, így a jelenben meg önmagamba, a testembe, mindenhogyan így összerendeződni, és ebbe az összerendeződésbe tud nagyon sokat segíteni, meg abban is, amit mondtatok, ugye testi szinten is, de akár lelki szinten is, hogy mi, mi az, ami van bennem. Szóval, hogy nagyon sokszor túl tudunk úgy rohanni az életünkön, meg a mindennapjainkon is tulajdonképpen, mert ilyen kis apró momentumokban áll össze, hogy nem tudjuk, hogy, 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 hogy mi az, ami bennünk van. Egyáltalán miket gondolunk, milyen érzések, milyen témák foglalkoztatnak, minket úgy, úgy belül, úgy igazán, és hogy amikor szentelek időt magamnak, és leülök akár egy-öt percre, akár fél órára, akár negyen percre, akkor, akkor ezzel én tudok így találkozni. És hogy, és, hogy ez tök fontos, hogy amint tudok vele találkozni, akkor onnantól kezdve akár tudom kezelni is, mert, mert látom, hogy, hogy mi az, ami van. És, és hogy ez szerintem így nekem ebben nagyon nagy biztonságot is ad, ez a fajta kapcsolódás önmagammal, hogy, hogy így a kezemben is van az életem ezáltal, hogy így látod hogy tudok nézni dolgaimra, hogy, hogy a kézben tartom, és hogy ez most egy ilyen jó értelme vett kézbetartás, tehát nem ez a kontrollmániára ért, értem ezt. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy nekem most, most leginkább ebben, ebben tud segíteni, hogy egy ilyen nagyon nagy biztonsági érzetet ad ez számomra, hogy, hogy így... Így, így rendben tudok önmagammal lenni. Igen. És akkor ez valószínűleg a stressz, stressz szintemre is kihat meg, meg nyilván sok minden másra is.
0: Annyira jó ez, hogy biztonságot ad ez a gyakorlás, hogy nem csak úgy történik velünk az élet, meg így cibál egyik király, másik királyban, mert ez rettenetesen fárasztó, és hát nyilván bár mindfulness gyakorolunk, meg sok mindennel foglalkozunk, de azért ezek előfordulnak, ezek az időszakok is, amikor itt csak így sodródunk az árral, és, és ilyen fenteket-lenteket élünk meg. De hogy akkor is ugye mindig az, azt szoktam mondani, hogy mindfulness gyakorlásban ott egy ilyen távú törekvés, és egy hit abban, hogy ez működik, hogy amiért így visszamegyünk hozzá időről időre, és ez a biztonság lehet, vagy a testtel való kapcsolódás, hogy jobban legyek önmagammal, úgyhogy mindenki talál benne, valószínűleg legalább egy, ha nem több személyes ilyen célt is, ami az élményen alapul tehát a tapasztalaton, hogy átélem a biztonságot, vagy átélem a kapcsolódást. Szóval, hogy a mindfulnessről lesz szó így a februári Antillateri Donapló klubunkban, Ahova szeretettel várunk mindenkit, az antihateridonapló.hu-n meg tudjátok nézni a részleteket, és ugye ennek a hónapnak lesz a végén, 29-én velem még egy zárógyakorlás és megosztás, ahol relaxációt fogunk megtanulni, illetve arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent elengedni magunkat, és ezt Ugye sokszor mentálisan értjük, hogy engedd el a gondolatot, engedd el az érzelmet, de hogy igazából ez a testben tud megvalósulni leginkább, és hogy a testben fogjuk megtanulni az elengedést, és azt, hogy megérkezzünk a biztonságba, vagy a megtartottságba, ami olyan, lehet, hogy alapnak tűnik, hiszen alap szükséglet, de egy nagyon nehéz ö, téma lehet így a mai rohanó világban, ahol így ki vagyunk szolgáltatva mindennek, és az elménk is ki van szolgáltatva mindenféle ingernek, és mindenféle behatásnak. Ö, azzal a célral szervezzük ezt a februári klubot, hogy tényleg megértsétek ezt, hogy a mindfulness hogyan segíti a stresszkezelést, hogyan segíti a jobb és akár az elengedést, a biztonságot, a megtartottságot. Nyilván egy hónap alatt ezt nem lehet az egész mindent magunkával tenni, de valószínűleg ez is ad egy csomó motivációt, inspirációt arra, hogy gyakoroljatok folyamatosan, és hogy a tudatos jelenlét az az életeteknek egy ilyen fontosabb része legyen. Úgyhogy én köszönöm neked Eszter, és köszönöm neked Csilla most ezt a beszélgetést, és mindenkinek, aki most hallgatott minket, nektek is köszönöm. Egy hónap múlva majd jelentkezünk az újabb beszélgetésen márciusi témánkkal, ami a digitális detox az Antillateridő napróban, és szerintem megint csak egy rettenetesen érdekes téma, hogy hogyan lehet ezt önismereti szempontból megfogni. Úgyhogy egy hónap múlva jelentkezünk, és addig is akkor várunk titeket a klubba. Sziasztok!